0: Ora bem, ora bem, ora, ora, muito bem. Ah, espera aí, vamos aqui mudar aqui isto aqui um bocado. Ah, não sei se estou a ser bem ouvido. Eu, quase vivo bem. Ou então não, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, porque provavelmente o som não está a ser ouvido muito bem e eu quero que o meu extremamente bem. Ahm... Pronto. Porque o microfone estava a cancelar o ruído, a inteligência artificial do microfone, e a por agora já não está e acho que me consegue ouvir muito melhor agora. Pois havia outros sons que não são a minha voz, como por exemplo eu estar a beber aqui um, um leite com chocolate, um leite com cacau magro. Uh, mas é bom, por acaso até não, não está mal. Quente. Uh, vamos então passar. Uh... Para começar, vamos ver. Que eventos aconteceram assim recentemente, uh, vamos lá aqui, pronto, por exemplo, hoje, este, hoje, o que, é que aconteceu hoje, pela primeira vez desde 11 de Setembro, uh, a FAA, Federal Aviation Administration, emite uma parada nacional dos Estados Unidos após a falha do sistema NOTAM, da FFA, pronto, uh, isto quer dizer que o medo que havia de 11 de Setembro, que certamente ainda hoje é forte e certamente ainda motiva muitas das regras e das leis dos Estados Unidos, e a sua cultura, já está a ficar mais calmo, mas, mas afinal de contas, ainda só passaram, um... porque tenho que parecer só ouvido dois anos, este ano de feridas são muito difíceis de conseguir curar. Traumas, por assim dizer, mas é tudo complicado, se a ver. Ok, vamos então passar ao Presidente de hoje, Presidente Português de hoje que vou falar, o Jorge Sampaio, que um, entrou em poder em, em 96, isto é, eu teria mais ou menos 7 anos, e quando pensamos, e falam-se em Presidentes da República, este é o Presidente que eu penso primeiro. Este foi o meu primeiro Presidente que me lembro. O Presidente anterior a ele foi, deixa-me ver, foi, lá está, não me lembrava, o Mário Soares, por acaso desconfiava que era o Mário Soares. Ele sempre lembro de do Mário Soares, mas ele, como presidente, sequer sou capaz de lembrar dele. Bom, vamos então começar. Uh, começamos então pelo início da sua vida e carreira política. Sampaio nasceu em Lisboa, a 18 de Setembro de 1989, do seio de uma família de classe média alta. A família Sampaio viveu alguns anos no exterior dos Estados Unidos e no Reino Unido. Vida atividade profissional de seu pai, Arnaldo de Sampaio, de 1908-1984, médico. Sua mãe era Fernanda Bensaúde Branco, 1908, 15 de fevereiro de 2000. Filha de Sara Bensliman Bensaúde, que morreu em 1906 e era uma judia sefardita de Marrocos. E o avô um materno de Sampaio, Fernando Branco, 1980 1940, foi oficial da Marinha Portuguesa e mais tarde ministro dos Negócios estrangeiros de Portugal. E o seu tio avô materno foi o empresário José Bensaúde, 1975 1922. São não se considerava judeu e era agnóstico. Olha, interessante. Por causa interessante. Em entrevista ao Jornal Público recordou que os pais colocavam filhas nas janelas porque temiam-se que Hitler descesse para ali, para Portugal. Seu irmão é o psiquiatra adolescente académico e escritor Daniel Sampaio, nasci em 1986. Cresceu em Sintra de um solar e frequentou o Queen Elizabeth School em Criança. No ano de 1937-1948, a família Sampaio, com exceção de Daniel, mudou-se para os Estados Unidos e se estabeleceu em Baltimore, onde seu pai lecionava na John Hopkins University. Ele se matriculou do IMCA, onde praticou boxe e notação, e teve aulas de piano no Peabody Institute e participou de sua orquestra. Mas, mas vamos lá ver, o pai era sefardita? Não, acho que o pai não era, pai, pai tinha qualquer relação judaica, posso ter lido mal. Do final do ano letivo, regressou à casa dos tios dela em uh, Lisboa e pouco depois novamente a Síndere, quando os pais regressaram do Zewá. Em 1949, Jorge Sampaio quis entrar no colégio militar, mas falhou, pelo que acabou por entrar no liceu Pedro Nunes. Fernanda da quinta classe, Sampaio escolheu um conjunto de disciplinas que davam acesso ao curso de Direito do Liceu Passos Manuel. Iniciou a sua carreira política como estudante universitário da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Sampaio teve um papel fundamental na resistência estudantil e crise académica dos anos 1960 contra o regime fascista do Estado Novo liderou o Sindicato dos Estudantes de Lisboa entre 1960 e 1961. Após sua graduação em 1961, Sampaio iniciou uma carreira como advogado antes de entrar na política, após o seu conselho do pai e muitas vezes defendendo presidentes políticos. Foi responsável pela defesa de arguidos em casos célebres como o assalto ao quartel de Beja injustiços durante a vigília da Capela do Rato, que foi um protesto da altura. Também em seu gabinete foram feitos os documentos em que só punham o exílio de Mário Soares, de quem Sampaio acabaria sendo o sucessor da Presidência da República. Trabalhou também na ordem dos advogados portugueses como diretivo. Ora, mas qual foi o seu papel da revolução dos escravos e o que deveria para os in inícios políticos e os seus inícios políticos? Em 25 de abril de 1974, os indícios Sampaio. Durante a revolução dos cravos, Sampaio foi acordado pelo telefonema de um amigo e foi ao seu escritório a colher informações. Mas logo voltou para casa quando o Movimento das Forças Armadas comunicou pela rádio, pelo rádio que ninguém deveria sair de casa. Ele criou o slogan popular, 25 de Abril, sempre, sempre, vinte... Oh! se sabia que tinha sido o Sampaio. Realmente há mais do Sampaio que eu não, realmente não desconfiava. Após a revolução em maio de 1974. Sampaio confundou o movimento da esquerda socialista, é Mesh, ou MS. Mas logo abandonou o projeto ITI quando, no primeiro congresso do MESH de em dezembro, opôs-se fortemente à sua orientação marxista, ideologia leninista. Em 28 de setembro de 1984, participou das barricadas para impedir a chegada de cidadãos à manifestação de apoio ao general António de Spinola, então presidente da República, num ato conhecido como manifestação da maioria silenciosa. Após o fracassado golpe comunista de 25 de novembro de 1975, Sampaio fundou a intervenção socialista. Uh, yes, na tentativa de unificar a esquerda, mas com pouco sucesso. Em 1978, o IES foi absorvido pelo Partido Socialista, PS, Sampaio ingressou nesse partido, onde se associou à sua ala mais à esquerda. Foi eleito pela primeira vez para a Assembleia da República como deputado por Lisboa das eleições legislativas de 1979, cargo que exerceu sucessivamente até 1921. Entre 1979 e 1984, foi o primeiro português membro da Comissão Europeia para os direitos humanos do Conselho da Europa. Entre 1986 e 1987, foi Presidente da bancada parlamentar do Partido Socialista. A 18 de novembro de 1978, Jorge Sampaio candidatou-se a Secretário-Geral do PS e a 16 de janeiro de 1989, após derrotar Jaime Gama, sucedeu a Vítor Constâncio, que se demitiu. Sampaio liderou o PS até 1992 quando António Guterres lutou ao vencer as primárias, após ser apresentado como alternativa após os maus resultados do Partido das Eleições Legislativas de 1921. Ele, pois... Deveria ser, eu, eu já reparei que ser Presidente da Câmara de Lisboa um, está sempre muito relacionado com, um, com eventualmente, ser um, ministro ou Presidente, quase um, uma rampa de lançamento. Pronto em 1919, Sampaio foi eleito sexta, sexta, sextésimo 62o Presidente da Câmara de Lisboa, com uma coligação com a CDU, após obter 49,1% dos votos contra o candidato do PST Marcelo Rebelo Souza. Esta aliança foi a primeira entre dois partidos de esquerda após a Revolução dos Cravos e juntou-se ao PF, ao DP, ao eh, DP CDE e ao PSR. Inaugurou uma política de alianças municipais com o Partido Comunista Português, o PCP. E, o e há a e iniciativa do próprio Sampaio que o PS não apoiou. O seu mandato, como autarca da capital portuguesa, viu a conclusão do plano estratégico e do plano diretor municipal, PDM, do plano especial de realojamento, PER, a consolidação e inauguração Lisboa como capital europeia da cultura em 1974, a reconstrução do bairro do Chiado de Cardeio em 1968, e a abertura dos museus do Chiado e da Música. Sampaio foi em 1993, em fevereiro de 1975, no Palácio de Belém e com a sua família, anunciou a sua intenção de concorrer às eleições presidenciais do final do ano, pelo que renunciou ao segundo mandato como prefeito da cidade, e foi sucedido por João Soares, como presidente da cidade. Agora, e quando é a sua presidência? Primeiro mandato, 1926, 2001. A 13 de julho de 1925, Jorge Champagne anunciou a sua candidatura à presidência da República das eleições presidenciais de 1996 candidatura que altura, já contava com o apoio do Partido Socialista uns dias antes e renunciou ao cargo de Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. A campanha eleitoral começou em 31 de dezembro e ao longo da campanha as pesquisas o favoreceram em detrimento de seu rival, o ex-primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva. Sampaio venceu as eleições com 3 milhões e 35.506 mil votos. E foi impulsado em 9 de março de 1986 em cerimónia da Assembleia da República, sucedendo a Mário Soares. Pela primeira vez na história democrática do país, o Governo e o Presidente da República eram do mesmo partido político. Poucas semanas depois da posse, 3 de abril, deu entrada do Hospital Lisbon de Santa Cruz para ser submetido a uma cirurgia cardíaca. Recebeu alta 12 dias depois. 27 de julho, ele foi novamente internado por uma cirurgia de coração aberto. Em virtude disso, requereu ao Tribunal Constitucional num pedido de impedimento temporário. O que viria a ser a primeira vez que tal acontecia foi substituído pelo presidente da Assembleia, Almeida Santos. A 19 de maio de 1996, do Estádio Nacional, na final da Taça de Portugal de 1996, um adepto do Sporting CP foi morto por um fiquete lançado por uma claque do SL Benfica. Depois disso, Sampaio convocou uma reunião de emergência do intervalo, no intervalo, qual tentou anular o segundo tempo da partida. Em maio de 1978, inaugurou o Expo 98 em Lisboa. Em 1998, foi o primeiro Presidente a convocar referentes. O primeiro, 28 de junho, sobre o aborto. E o segundo, em 8 de novembro, sobre a regionalização. Ah, aqui está uma coisa que eu... Finalmente, que, que, eu, que eu vi isto, e, e vou, eu vou já referir as pessoas, mas... Eu vi esta luta, a luta timorense que envolveu Portugal, estes últimos dois Presidentes que eu li, desde o Cavaco Silva uh, e o Marcelo Rebelo de Sousa, pronto, não estava com uma grande sessão política, mas Marcelo Rebelo de Sousa e numa Cavaque Silva, somente o Cabaco Silva, não foram isto, mas finalmente refere-se ao do Sampaio, que é a luta timorense, que envolve com o Cristo Timorense de 1999. Ao assumir a presidência em 1996, Sampaio e o governo António Guterres começaram a trabalhar pela independência Timor-Leste. Em Oslo, em 1999, de um debate da CNN sobre a situação em Timor com os prémios Nobel da Paz, José Ramos Orte e o bispo Carlos X. Menos Belo, pelo seu papel da resistência timorense, a sua intervenção teve grande repercussão internacional pelo seu confronto com o embaixador indonésio em inaugurou o isno mortio das Nações Unidas. Ele apoiou a independência de Timor-Leste. Após a queda de Soarto em 1998 e a ascensão de B.J. Habibé à presidência de, Indonisa, de Indonésia, a diplomacia portuguesa internacional conduziu à realização de um referendo de independência. Em de agosto de 1999, a província de Indonésia de timor leste realizou um referendo de independência. Seguiram-se acontecimentos de extrema violência e massacres contra a população timorense foi muito oportuno para Portugal pressionar o Comunidade Internacional, em especial a administração de Clinton, de Bill Clinton a tomar posição. Foda-se, nós tínhamos poder da altura... Com caraças... Com caralho... Um gabinete de crise foi convocado no Palácio de Belém. Sampaio e o governo português fizeram contatos para que uma força de paz nacional entrasse no território. Em 15 de setembro de 1999, a resolução de 1264 do Conselho de Segurança das Nações Unidas foi adotada e a Força Nacional Timor-Leste estabelecida. O ex-presidente timorense e pré Nobel da Paz, José Ramos da Horta, disse sobre Sapai que foi um grande defensor da causa timorense e desempenhou um papel crucial na solução política e diplomática que levou à independência. Um... Isto. Pronto, aqui do estar está arquivado dos tempos financeiros. Um... Financial Times mas eu também vi isto quando vi do programa, daquele podcast acharam um, o mundo melhor do Francisco Pitbull-Semão e ele falou disso e ele realmente referiu, ele referiu o Sampaio Kavak Silva mas acho que ele acabaste capaz de ter referido mais vezes o Sampaio, foi ele visitou Timor pela primeira vez em Fevereiro de 2000 sendo o primeiro chefe de Estado português a fazê-lo mas teve que interromper a visita ao saber da morte de sua mãe aos 91 anos voltaria em 2002 quando Timor já era uma nação independente e Xanana Guzmão já era livre presidente Timor seria a sua última viagem oficial uh, que fez nas últimas semanas como Presidente em 2006. Fim de... Bom, pronto. O facto deu-me um certo orgulho saber que eu esteve envolvido da luta pela independência de Timor. Mas agora nós vamos ver um evento que eu também me lembro muito bem, quando era miúdo. Que envolve a fim da soberania portuguesa sobre Macau. Isto é, transferência da soberania sobre Macau para a China. Em 1999, chegaram... a ao fim das uh, negociações para a transferência de Macau para a China, no dia 19 de dezembro foi celebrado o um ato excelente de transferência de soberania com o Presidente Chinês Jiang Zemin, minutos antes da, da meia-noite, uh, fez o um discurso de despedida que pôs fim a quase 6.40 anos de colonialismo português em Macau. Sua participação naquela cerimónia foi questionada em março daquele ano porque Sampaio se a participar sem que certas questões sobre o futuro tivessem sido resolvidas. Bom, então passamos para o seu segundo mandato, 2001 2016 Em zona de outubro de 2000, Sampaio anunciou a sua candidatura à reeleição. Foi reeleito das eleições presidenciais de 2001, após derrotar Joaquim Ferreira do Amaral, obtendo 2.401.015 votos, 55,55%. Um, na sequência da derrota eleitoral do partido do presidente das eleições de autárquicas de dezembro de, 2020, de 2001, o primeiro-ministro António Guterres demitiu-se. Abrindo uma crise política, Sampaio resolveu convocando eleições para 17 de março de 2002, visto que nenhum partido representado na Assembleia conseguiria formar um governo. Os ataques de 11 de setembro apanharam num almoço com um convidado do Palácio de Belém, que teve de cancelar de imediato. No início de dezembro de 2002, começaram discussões sobre a possível invasão do Iraque. A partir desse momento, Sampaio reconheceu uma entrevista de 2016 que não concordava com a posição de Oromba de que o país deveria participar. Isso se opunha veementemente ao envio de tropas ao Na verdade, pensava que a Cimeira dos Açores teria o verdadeiro objetivo de evitar a guerra, o Primeiro-Ministro lhe indicou, mas não tinha competência como Presidente para decidir sobre medidas de política externa. Aqui está. Realmente, eu tenho que admitir que ganhei um, um, um certo apreço por Sampaio que simplesmente não conhecia. Não é? E mais, falava como um Presidente muito pouco efetivo e tudo mais. Ele nunca desempenhou um o cargo de Primeiro-Ministro, mas. De acordo com ele, se fosse ele, amigo, não há guerra nenhuma. E acho que ele fez muito bem. E eu acho que fez é muito a ganhar, penso eu. Penso eu, não sei. Porque há muito, há muito mais complexado do que a gente sabe acerca da guerra do Iraque. E ele, precisamente os presidentes da República Portuguesa são, têm, muito, têm muitas outras funções, não é? Políticas, executivas, mas são basicamente debaixo dos glorificados. Até há aqui umas imagens em que ele. Falou com o Presidente Russo, já desde 2001, um, Vladimir Putin, um, como também com o próprio Presidente Lula da Silva, que é agora o atual Presidente. derrota do Partido Socialista das Eleições Municipais, de 2001 um, derrubou o Governo de António Guterres. Renunciou. Sampaio, em vez de nomear o novo líder do PS, Eduardo Ferro Rodrigues, como chefe do Governo, após uma roda de consultas aos partidos parlamentares ouviu a Assembleia, convocou adições para março de 2002. As eleições legislativas foram vencidas por José Manuel Barroso e Sampaio indicou como um novo primeiro-ministro. Em fevereiro de 2002, em entrevista à BBC, ele indicou que Portugal faria um novo referendo para descriminalizar o aborto. Na mesma entrevista, ele defendeu a decisão do governo de descriminalizar o uso de certas drogas, proposta que foi criticada por vários líderes europeus. Foda-se, nós estávamos bem avançados, man. O que é o que aconteceu a nós? Por outro lado, afirmou também que a Europa deve se empenhar com mais energia para resolver a crise do Oriente Médio e que palestinos, e israelenses devem voltar à mesa de negociações. Foda-se. A 4 de abril de 2002 saudou os acordos de paz que puseram a fim à guerra civil angolana, dizendo que abre caminho à reconciliação entre os angolanos e as eleições gerais. Este homem fez muito mais, da minha opinião, também sequer outros temos, mas. Pá, o que Vácuo Silva ainda fez algumas coisas. Agora, o Marcelo Rebelo de Sousa. O que é que ele fez com o Presidente? Ele está quase a quase acabar. Não sei, é só a minha opinião. Em outubro de 2003, convidou os Presidentes da Finlândia e Alemanha, bem como dos futuros membros da UE, uh, Hungria, Letónia e Polónia, a arraiolos para discutirem as consequências do alargamento da União Europeia em 2020, 2004 e os planos para a Constituição para a Europa. 2004, do entanto, sua recusa em realizar eleições antecipadas após a renúncia do Primeiro-Ministro Social-Mercado Roma Barroso foi recebida com protestos vigorosos de todos os partidos de esquerda e até levou à renúncia do líder socialista Ferro Rodrigues. Sampaio nomeou Pedro Santana Lopes como Primeiro-Ministro em 9 de julho de 2004. Apenas 4 meses depois, em 3 de novembro, Sampaio concluiu que o novo gabinete não estava alcançando a estabilidade desejada, pelo contrário, e por isso se a Assembleia da República, convocando novas eleições para fevereiro de 2005. Após a maioria absoluta do PS nestas eleições. José Sócrates foi nomeado por Sampaio como Primeiro-Ministro. O assessor de Sampaio foi escolhido das eleições presidenciais de 22 de janeiro de 2006. Aníbal Cavaco Silva, o homem que derrotou em 1996, sucedeu a Sampaio a 9 de março de 2006. Durante os seus 10 anos de mandato, foi o presidente que mais vezes convocou o Conselho de Estado de Português. Vindo duas vezes, sobretudo para gerir a questão de Macau. Ora, quanto à sua carreira pós-presidencial? Ele... Pronto, ele teve vários eventos, entre eles o Oasis Global Meeting, em 2018 em Cascais. Em 2018, como ex-presidente, Sampaio foi membro do Conselho de Estado Português. Ele também foi membro do Clube de Madrid, uma organização de mais de 80 ex-estadistas democráticos. Em maio de 2006, Sampaio foi nomeado pelo secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, como seu primeiro enviado especial para o Plano Global de combate de Pericles. Em 6 de abril de 2007, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, designou o alto representante da Aliança das Civilizações. Kharkov ocupou até fevereiro de 2013, quando foi sucedido por Nazir Abdulaziz Al Nasser. Em 2010 participou do Júri do Prémio de Prevenção de Conflitos da Foundation Chirac. A partir de 2013 liderou a plataforma global para estudantes sírios para impulsionar a formação académica de jovens daquele país após a inclusão da guerra civil e da crise de refugiados do país. Em 26 de agosto de 2021, em artigo do Jornal Público, Sampaio nasceu pela plataforma global para estudantes sírios e estava agora criando formação académica para estudantes afegãos em meio à tomada do poder pelos talibãs. Bom, vamos passar agora um pouco para a vida pessoal. Uh... Sampaio casou-se duas vezes. O seu primeiro casamento foi em 1917 com Karin Schmift-Dias, médica, filha de António Jorge Dias, e sua mulher Margot Dias, nascida Schmidt com quem não teve filhos e se divorciou casou-se com Maria José Rodrigues Rita em 1985, com quem teve dois filhos Vera Rita de Sampaio nascida em Abril de 1974 huh. e André Rita de Sampaio nascida em 1981 tocou piano desde a infância e foi sócia do clube número 3109 do Sporting CP ele apoiou as touradas ei pai eu não vejo agora não acho mas pronto tem que respeitar ele era um colecionador de discos e pinturas. Ele era tímido, chorava com facilidade, era discreto e tinha um temperamento ruim. Mas, acima de tudo, era conhecido por um caráter altruísta. Também lembrado por seu sotaque britânico e seu característico cabelo ruivo foi herdado de um bisavô paterno do norte do País. Eu não do Jorge Sampaio ter um sotaque britânico. Eu já há muito tempo não ouço, não ouço o Jorge Sampaio, para ser sincero. Um... Vamos lá ver aqui um bocadinho, só para ter uma ideia.
1: Uhum. Adorei ter vivido este período de tempo, podido estar uh, com a serenidade necessária para perceber e não me afastar do que é que se está a passar e tentar compreender, o que é obviamente uma coisa difícil, e, e ao mesmo tempo ter a noção de que é, é suficientemente lúcido para, para, para perceber que o seu tempo vai deslizando.
0: confiança nos portugueses, em todos os mais 90 anos viva Portugal! Só uma grande vida. Não de vida. Pô, mas vamos lá ver! -te.
1: Como é que nasce o autoritarismo? Nasce o autoritarismo porque as pessoas perderam a confiança uh, e... As classes sociais que fizeram a construção... vê com esta idade... nos anos 60, 70, é... ou 20, ou 27, como queira... É hoje não são as mesmas, evoluiu. Estou só com as para ouvir. esta designação nacional sobre os políticos é insultuoso quer dizer, sempre achei isso -se insultuoso é o um reflexo digamos assim uma coisa antiquada anti-partidos políticos que sabemos quem desenvolveu eu acho que todos somos necessários, quer dizer, tivermos seriedade, honestidade há um contributo sempre dado
0: esta frase aqui de Marcelo Belo de Souza provoca que... Que, ah, que se pode nascer prodigiado e converter a vida pelos não privilegiados, sempre lutando mas com serenidade, de bem com todos e todos de bem com ele, um grande senhor de democracia e grande senhor da pátria comum. Eu acho que deste caso o Marcelo tem um bocado de razão.
1: Eu acho que todos somos necessários, quer dizer, que tivemos... Seria dado honestidade, há um contributo sempre dado. Todos
0: os dias presidentes. O Março aos vendedores ser outra vez presidente. Mas depois foi o cabaco Silva. Cabaco canhou. É uma pena. Um... Eu não achava que ele tivesse um sotaque britânico. Uh, Jorge Sampaio, uh... durante o seu Federal de Estado no Museu Nacional dos Escócio, em 2021. Em Agosto de 2021, durante as férias no Algarve, começou a sentir-se mal e sem transferido de helicóptero para Lisboa, foi internado a 27 de Agosto no Hospital de Santa Cruz, onde faleceu de insuficiência respiratória desde Setembro de 2021, Oito dias antes de seu 82º aniversário, ainda não sei fazer contas. E nesse dia, o Conselho de Ministros recebi... Ah, porque o Alexandre da Nova está a pensar que comecei a assim, 30. O Conselho de Ministros decretou três dias de luto nacional, começando em 11 de setembro. Num dia seguinte, o cortejo fúnebre passou primeiro pelos passos do Conselho de Lisboa, onde foi recebido pela autarca uh, Fernando Medina para se dirigir finalmente ao Real Hipódromo no Museu Nacional dos Coches, foi instalada a capela mortuária e cujo caixão foi ladeado por coroas de vermelhos. No domingo, dia 12 de setembro, realizou-se o Federal de Estado do Ministério dos Jerónimos, uma cerimónia contou com a presença das mais altas instituições nacionais, entre as quais o secretário-geral da ONU e ex primeiro ministro António Guterres, e dirigentes estrangeiros como o rei espanhol Felipe VI e o, o primeiro-ministro Cabo verdiano Ulisses Correia uh, e Silva, o presidente do Parlamento uh, timorense, Aniceto Guterres Lopes, e os delegados acumulados do de Língua Portuguesa. Mais tarde, semana privada foi executado no cemitério do Alto de São João, Lisboa. E é pena, por exemplo, o Bill Clinton ter aparecido, ou outras entidades, mas... não quiseram, não, não apareceram. Não deixa de ter o valor que ele teve, não é? uh, Em 2004, Sampaio recebeu o prémio europeu Charles Kintz. são os vários os prémios que o recebeu dos anos. Em 2009, Sampaio recebeu o prémio Norte-Sul do Conselho da Europa. Em 2015, foi galardoado com o prémio Nelson Rolihala Mandela. Juntamente com a doutora Helene de Dum, em reconhecimento pelo seu papel luta pela restauração da democracia em Portugal, pela defesa para o bono nos preços críticos, pela aumentada conscientização sobre com como primeiro enviado especial do secretário-geral da ONU para, para parar tuberculose. Recebeu, por exemplo, o grande oficial da Ordem, da Ordem Infante de do, do Henrique, a grande cruz da Ordem do Mérito que é de Chipre, e o oh, honoris causa adversário da Aveira, é pá, recebeu muitas coisas. Ele, ele fez muito. Com... Lá está, se calhar os tempos dele eram mais instáveis, eu tinha de fazer mais. Agora, o Marcelo, ou o Cavaco, o Cavaco acho que ainda fez algumas coisinhas, não quer dizer que o Marcelo não tenha feito. Ele fez, ele também tem um cargo super importante, e acho que pelo menos não é incompetente. Mas, pá, tenho que ser sincero. Não é a mesma coisa? Bom, sendo assim, acho que fico um bocado por aqui. Uh, até este episódio foi muito maior do que o outro, porque há muito mais coisas para falar. Amanhã, então, será um Mário uh, Soares. Por isso, aí fique bem e até uma próxima.